0: livro do Apocalipse, capítulo 11. Vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura. E eu preciso de um retorno aqui. Capítulo 11. Pronto. Boa. O livro, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, revelar, dar sentido, abrir o significado. A gente pensa que o livro do Apocalipse esconde grandes mistérios, mas não é nada disso. Os mistérios, a linguagem é misteriosa, ela é simbólica, mas era uma linguagem que João usou para impedir que os romanos naquela época, olhando para essa carta ou lendo essa carta, pudessem descobrir alguma coisa acerca da igreja e ainda piorar o sofrimento dela. Mas João escreve numa linguagem que o povo de Deus certamente tinha condições, não só pelo espírito, mas pelo entendimento das das linguagens, do simbolismo, das metáforas, das hipérboles, enfim, as figuras de linguagem eram suficientes para que o povo pudesse entender do que João estava falando na verdade. E uma das coisas que o Apocalipse faz é descortinar, abrir um buraco na eternidade, e nos revelar aquilo que vai acontecer no futuro. Nós não precisamos de nenhum tipo de adivinhação especial, nenhum tipo de profecia barata, nenhum tipo de sonhos ou visões, além daquilo que está na palavra de Deus. Nós pouco estudamos e conhecemos o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse abre então essa cortina nos céus e nos antecipa o que vai acontecer esse texto já foi cantado, fez parte de grandes obras musicais aleluia de Handel e aqui é a sétima trombeta no capítulo 11 o sétimo anjo toca a sua trombeta e ouve fortes vozes nos céus que diziam o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu cristo e ele reinará para todo o sempre. Os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, E chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a arca da aliança, houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande temporal de granizo. Atentem para o verso 15. O reino do mundo significa todo tipo de poder mundano, qualquer poder existente em qualquer era da história humana, todo o poder, todo o reinado, todo o domínio se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E o seu reinado não é momentâneo, mas eterno. E Ele reinará para sempre, para sempre e para sempre. Adoramos o Teu nome, Senhor Jesus, pelo Teu reinado eterno, pelo Teu poder demasiadamente grande para entendermos todas as implicações. Mas agora, Senhor, depois de termos cantado louvores ao Teu nome, entronizado o nome de Jesus aqui nesta congregação, depois de termos sido, Senhor, assim, alvos da ação do Teu Espírito, que nos impele a Te adorar em espírito e em verdade, depois de termos ofertado ao Senhor, queremos abrindo a Tua palavra dizer, Senhor, reina em nós. Toma conta, Senhor, da nossa mente e do nosso coração. Faz-nos entender a Tua Palavra. E acima de tudo, Senhor, não só o entendimento, mas a obediência pronta a sermos aquilo que Tu queres e fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos. Senhor, o Teu povo reunido nesta hora, tanto aqui, neste auditório, na tendinha, na internet, como já vimos, em casas, em lugares tão distantes que nem imaginamos Que a Tua graça, nesse momento, os alcance, Senhor. Oro pelo Guilherme, oro pela Carmita, Senhor, oro pelo Tita, Senhor, oro por todos aqueles que estão passando por momentos de enfermidade, que o Senhor, de uma forma ou de outra, o médico dos médicos, possa visitá-los nesse momento em nome de Jesus e trazer a cura prometida segundo a Tua vontade. Faz isso também neste nosso meio aqui, Senhor que as pessoas sejam ministradas pela tua palavra, nós oramos, pedimos em nome de Jesus, amém. Aleluia, podem sentar. Bom, nós estamos em mais um item da oração do Pai Nosso, oração que Jesus nos deixou como modelo, inserida no Sermão da Montanha, esse sermão composto de três capítulos, cinco, seis e sete do livro de Mateus, o primeiro Evangelho, onde Jesus se senta, se assenta ali no Monte das Oliveiras, multidões ao seu redor e os discípulos mais próximos ouvem Jesus falar como o novo mediador de uma nova aliança, Diferentemente dos escribas e fariseus que na época interpretavam o Velho Testamento, Jesus agora traz nova revelação, nova escritura, dando um sentido até mais profundo ao Velho Testamento. Grandes homens da história reverenciaram a pessoa de Jesus lendo e tendo como devocional o Sermão do Monte, falei aqui, Ah, não sei se a semana passada ou nos nos domingos anteriores, Martin Luther King, um pastor batista, foi um pacifista, aliás, um lutador a favor da causa dos negros, contra a injustiça dos americanos na época. Esse era um homem que, com base no sermão da montanha, iniciou um um tremendo levante lá na América, contra a discriminação, sem uso de armas, sem uso da violência, apenas aplicando princípios bíblicos do Senhor Jesus Cristo. Mahatma Gandhi fez a mesma coisa. Este indiano, que tanto na África do Sul, quanto no seu próprio país, batalhou pela libertação do seu povo, para tirá-lo da opressão anglicana ou inglesa. Esse homem, apesar de ser... Um homem focado em, outra, em outro elo de religiosidade tinha no sermão do monte o seu devocional quase diário. E nós devemos prestar atenção nesse texto com muito carinho. Eu digo isso porque a oração do Pai Nosso está exatamente dentro deste contexto do sermão da montanha. Jesus, neste sermão, nos alerta claramente em Mateus 5:20 que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, ou nós não temos assento no reino de Deus, o que ele estava querendo dizer é que a nossa justiça, o nosso senso de justiça, a nossa caminhada cristã, deve ir para muito além da mera religiosidade, do sim e do não, do faz ou não faz, do proíbe ou deixa de proibir, de ritos e mandatos religiosos, sejam eles de pastores, padres, igrejas, qualquer que seja ela, não pode superar a justiça que vem do Senhor, da sua palavra, conforme ensinado no Sermão do Monte. E ele diz ainda lá no verso 48 que nós devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito. Aqui não cabe nenhuma comparação em termos de quem nós somos, se somos bons ou melhores do que quem quer que seja. O nosso padrão é sempre o divino. E para esse padrão, todos nós estamos muito aquém da exigência divina. Por isso não cabe, não compete ao homem tentar ganhar a sua salvação através das suas boas obras. Só o sacrifício de Jesus, que pagou o preço, pode nos religar a Deus e nos levar de volta a Deus. No sermão ainda da montanha, falando sobre a oração, Jesus antecede a oração com duas recomendações muito claras. A primeira recomendação é que a gente não use do expediente de orar em pé ou publicamente com o intuito de sermos vistos pelos homens. Qualquer pessoa que ora em função do outro, do lado ou do grupo em que está inserido, Como os fariseus faziam nas sinagogas, oravam em pé, nas praças oravam em pé. E o problema não era a oração em pé ou sentado ou deitado, mas era a motivação, orar com o intuito de ser visto pelos outros. Jesus diz, não façam isso. Muito pelo contrário, você vai orar, entra lá no seu quarto em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Porque se o se objetivo da oração é fazer com que as pessoas possam ouvir o que você está orando, no, 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 no momento que as pessoas ouvem o que você está orando, a sua recompensa já está dada, acabou, não tem fundamento, não tem razão para essa oração, Deus está fechando seus ouvidos para isso. E a outra recomendação é não use de vãs repetições, como fazem os pagãos, os que não conhecem a Deus. Aqueles que acham que a oração é um fim em si mesmo e fazem da repetição seu mantra. Nós, como bons romanos, durante muitos anos aprendemos isso. Que o repetir de uma oração pode ser eficaz no perdão de pecados, no aplacamento da ira de Deus, ou até no fato dele de fato nos ouvir. E assim pessoas passam horas e horas, horas e horas repetindo a mesma oração. Jesus, pasmem, disse no mesmo texto, não usem de vãs repetições como aqueles que não creem. Porque Deus não é surdo. Elias disse isso, aqueles que oravam aos seus baalins, os profetas de Baal, que não só repetiam a mesma coisa, mas falavam cada vez mais alto. E Elias até brincava dizendo, grita mais, quem sabe ele está dormindo. Repete, quem sabe ele é surdo, não está entendendo. Ou como dizia minha mãe e meu pai, ela é moco. Não sei se conhece essa expressão, deve ser muito baiana, né? Moco, surdo, não ouve direito. Nenhum pai se alegraria em ouvir um filho repetindo a mesma coisa duzentas vezes. O mesmo conteúdo. Então esta oração jamais foi dada para ser recitada repetidas vezes. O Pai Nosso é um modelo de oração. Ao olharmos para o Pai Nosso, nós aprendemos como orar a Deus. Como a nossa estrutura de oração pode ser formatada para alcançarmos a vontade de Deus. E nesse quesito, inclusive, como prova daquilo que eu estou dizendo, em nenhum outro lugar na Bíblia, ou no Novo Testamento, você encontra a oração repetida. Nenhum dos apóstolos, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nenhum deles, repete ou repetem a oração do Pai Nosso. Eles oram espontaneamente a Deus, mas você pode perceber o mesmo formato. Qual o formato da oração? O lado vertical divino e o lado horizontal humano. No lado divino... A oração começa com uma relação do filho para com o pai e depois tem os três aspectos. Teu nome, teu reino, tua vontade. Pode repetir comigo, classe? Teu nome, teu reino, tua vontade. E depois no lado humano vem o pão nosso de cada dia, o perdão nosso de cada dia e a proteção nossa de cada dia. Vamos repetir? É o pão nosso de cada dia perdão nosso de cada dia e a proteção nossa de cada dia. Não comece pelo pão, porque primeiro você tem que reconhecer quem Deus é como pessoa. Não peça ao seu pai o bombom antes de dar-lhe um beijo, um abraço, tá certo? Não peça às pessoas aquilo que as pessoas podem lhe dar antes de se a chegarem a ela e dizer: você é importante como pessoa, você não é importante por aquilo que você pode me dar. Esta é a sociedade utilitária que nós vivemos, onde as pessoas valem o que têm. Se não têm, se não possuem, não prestam, não servem. Com Deus não é assim. Nós temos que aprender que a nossa relação com Deus é pessoal. Pessoal. Criador e sustentador de todas as coisas. Por isso nós falamos da relação de filho para com o pai, depois falamos da santificação do nome do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o teu reino. Espera aí, reino? Desde os primórdios da civilização, o ser humano luta por domínio e poder. A luta do poder nos dias de hoje, por exemplo é exemplificada nestas nações que brigam por poder na Síria Bashar al-Assad briga, luta por poder os rebeldes bombardeiam cidades numa briga louca por poder nós temos na Coreia do Norte Kim Jong-un lutando por poder bélico se puder arrasa com a Coreia do Sul Arrasa com qualquer um. Há uma ameaça nos ares. Luta por poder. Luta por espaço geográfico. É interessante, na Ucrânia, Viktor Yanukovych é outro que luta pelo poder. Os ucranianos querem que a Ucrânia seja afiliada à União Europeia. Enquanto o seu governante quer que Putin e a sua Rússia sejam os dominadores. Então um quer se submeter a um país, outros querem que que o país se submeta a um outro tipo de aliança. Luta por poder. Luta por domínio. É assim que nós vivemos. Obama, Merkel, Putin e tantos outros brigam por poder a história sempre foi assim, os grandes impérios, nós não vivemos mais isso, é um outro tipo de império, mas na história foi assim, os imperadores, os grandes impérios, nós tivemos o império egípcio, depois o império assírio, depois o império babilônico, depois o império medo persa, depois o império grego, com Alexandre o Grande. Dario, o Medo Persa, Nabucodonosor, da Babilônia. Depois o Império Romano, com a grande Pax Romana. Não só com alcance bélico ou militar, mas um alcance geográfico tremendo. O Império Romano, nos dias de Jesus, a Palestina usufruía de uma paz, relativa paz, por conta do Império Romano. Os governantes da Palestina, os governantes da Judéia, eram instituídos pelo imperador romano. Depois de Roma, nós temos o Império Árabe. Depois dos Árabes, o Império Otomano. E assim foi até nos idos de 1800, quando nós tivemos, na história como um todo, as revoluções francesas, e as invasões napoleônicas, e aí foi se acabando os grandes impérios. Por que que eu estou dizendo isso? Porque para quem vive num país como o nosso, falar de rei, de reino, é meio estranho. Como é estranho falar de ovelha, de pastor. Como é estranho a gente ler o Velho Testamento e começar a achar que Deus é um déspota. Porque manda matar, porque permite matar, porque você não vive naquela circunstância, naquela situação, ou nunca viveu onde você tem o seu território e defende com unhas e dentes suas crianças e todo e de repente você recebe um adversário lhe circundando até você morrer de fome comer carne humana e ser depois dizimada aquela população queimada a sua terra eu duvido que você não se defenderia ali então falar de reino sem entender o que é reinado é meio complicado então a palavra monarquia é um pouco distante da nossa realidade, ou seja, um único chefe, um único soberano. Só que hoje no mundo existem ah, monarquias absolutas, existem também monarquias constitucionais, onde quem governa não é o rei, mas o primeiro-ministro. Você sabia que no mundo de hoje tem 44 países que tem um rei, uma monarquia, 43 são reconhecidos como estados independentes pela ONU, aliás, um desses estados monárquicos onde tem um rei é o Vaticano. Dono absoluto e soberano, poder concentrado num homem só. No Brasil foi assim até a proclamação da República em 1889, no dia 15 de novembro, porque até então nós também vivíamos debaixo de um rei, Dom Pedro I o imperador do Brasil hoje para quem vive numa democracia como a nossa é difícil falar alguma coisa do tipo teu reino venha que tipo de reino é o reino do FHC, é o reino do Lula é o reino da Dilma que tipo de reino que nós estamos pedindo é uma democracia o que que nós estamos pedindo que Deus faça na nossa vida só para o seu governo, falando de governo, alguns países que hoje vivem essa monarquia, Arábia Saudita, Austrália, Bélgica, Butão, Canadá, Espanha, Dinamarca, Jamaica, Jordânia, Reino Unido, Suécia, Mônaco, Japão, é uma monarquia, tem um imperador japonês. Algumas são absolutas, outras são diferenciadas, porque tem lá o seu parlamento então, falar de trono, no trono, teu trono, teu cetro, teu reinado gente, estas são as melhores ilustrações de poder e domínios absolutos embora a gente não viva sob um domínio monárquico, mas presidencialista por que essa introdução toda? para você entender o que o texto está dizendo é preciso orar com entendimento É preciso falar de Deus com entendimento. É preciso conhecer Deus com entendimento. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem a escritura, escrita, palavra, nem o poder de Deus. Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, blá, 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 mas a mente, o coração está longe de mim. Mas ele também diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, a palavra de Deus, há libertação. Nem pastores, nem sacerdotes, talvez a maioria ou um grande número deles, não tem interesse em abrir e revelar a verdade, se não fazer com que você se sinta bem e tenha um culto maravilhoso para se sentir bem, mas sem algo que na verdade possa tocar na sua mente, para que você através da mudança de mente, decida no seu coração e pratique aquilo que Deus tem dito. Só existe um jeito de instruir o povo de Deus, é através da Palavra de Deus Então, quando nós pedimos ao Pai Que Ele seja santificado E que Ele reine sobre nós É mais do que pedir democracia, parlamentarismo, socialismo, comunismo Ou qualquer coisa do tipo Quando nós oramos assim, nós estamos pedindo uma teocracia Democracia é o poder, o reinado O controle do povo. Teocracia é o poder de Deus. Teos, Deus, reinando sobre nós. Então presta atenção no que você vai pedir nessa oração. Não é democracia, não é egocracia, eu que mando, mas é teocracia. Sabe por quê, gente? As implicações desta oração são comprometedoras, presta atenção, mas elas são libertadoras, por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos acostumados a reinar, pense, desde pequenininho, desde gugu-gagá você quer reinar, é na hora que você quer, do jeito que você quer, como você quer, senão se abre o berreiro, você ficou velho e não mudou muito. Você briga e briga e briga quando você quer, você quer, você quer, você quer, você quer e vira um meninão zangado e cabelo branco. Você está acostumado a reinar. Eu e você estamos acostumados a reinar. Outro problema que nós temos, que não é peculiaridade de jovens e adolescentes, nós somos rebeldes por natureza. Ai governo, sou contra. Essa, quando eu era jovem, eu gostava dessa. Alá, tchê guevara, aí governo, sou contra. Tem alguém mandando, tem alguém governando, sou contra. Rebeldia é o que está naturalmente no nosso coração. Os bebezinhos não precisam aprender sobre política para dizer para o pai, não. Não. Aprendem rápido a palavra não mesmo que ele vá dizer sim depois a primeira palavra é não então é rebeldia natural e gostamos de reinar então se nós parássemos a nossa oração por aqui pai nosso legal santificado seja o teu nome tudo bem nós estaríamos sabe como entregues ao não suprimento da fome comendo o pão que o diabo amassou Continuando a viver o que nós estamos experimentando hoje, fome, 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 fome. E quem está recebendo dinheiro, mesmo que seja do Bolsa Família, está comendo aquilo que lhe mata. Comendo ventilador, eletrodoméstico, comendo comida que não presta, comendo fast food e morrendo. Fome, escassez, desequilíbrio social. Também nós estamos vivendo, ao invés do perdão nosso, é o ódio nosso de cada dia. Estamos sujeitos ao ódio. Quer parar de orar por aí? Pai nosso, santificado seja o teu nome. Pare por aí. E você vai continuar entregue não apenas à fome, à desigualdade social, aos abutres políticos empresariais que vivem da miséria que se alimentam da miséria do povo, não há interesse em mudar o status quo das pessoas, das favelas, não há interesse em, de fato, debelar o crime como um todo, alguns têm, antes que eu seja pego lá fora e preso rapidinho, claro que não são todos, mas os que dentro de qualquer estrutura, seja ela política, seja militar, seja o que for, queiram de verdade fazer, exercitar sua profissão em verdade com justiça, são perseguidos, porque não há interesse, nós estamos à mercê do ódio, ódio em casa, ódio na família, ódio na escola, somos frutos do ódio, da discriminação, da traição e por fim da violência. Não tem proteção nossa, o que tem é violência nossa do cada dia, nas torcidas, nos assaltos, nas ameaças de bomba e nos ataques terroristas. O que nós estamos vivendo é uma eucracia, é o eu que está dominando. E o pior, tudo isso com uma religiosidade falsa, sem efeito moral, ético ou espiritual, que não muda o coração do homem. Que Deus nos livre disso, irmãos. Precisamos continuar a oração, amém? Vamos parar por aqui? Não. Vocês podem ir embora, mas eu não posso parar. Não podemos parar. Temos que ter coragem e determinação para orar hoje à noite. Teu reino, venha, Senhor. E antes que você desconfie de qualquer coisa, Eu quero dizer para você que, de forma absoluta, Deus reina sobre tudo e sobre todos. Mas você olha para mim e diz, como assim? Não é isso que está acontecendo aí fora. A razão que não é isso que está acontecendo aí fora é porque quem está reinando não é o Teos, mas o Ego, o Eu, os homens. Mas deixe-lhe informar, pela palavra de Deus, que Deus não está alheio ao que acontece e o mundo não está desgovernado. Estava andando com a minha esposa na praça e tinha um senhor segurando um cachorro daqueles brabo que come a canela, o braço de qualquer um. E quando eu percebi o cachorro de longe, né, estou andando aqui na calçada, o cara com o cachorro na coleira, eu fiz a meia volta aqui, passei ao largo e ela passou reto. E quando nós passamos, disse, meu amor, você sabe o que você acabou de fazer? Você passou na zona de alcance dos dentes daquele cachorro. Eu disse, é de ser mesmo, nem percebi, eu disse, é, pois é. É assim que o inimigo de Deus age. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, não para ser um robô, para fazer o bem, 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 só o bem, o bem, o bem. Ele não criou um robô para fazer o mal, 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 só o mal, seria contra a sua natureza. Mas ele nos criou com arbítrio. Como um pai tem prazer de criar um filho que amanhã pode bater na cara dele, pode apontar uma arma para ele, pode até assassiná-lo, matá-lo, como tem acontecido aí na mídia. Você está ouvindo filhos que matam os pais até por herança, mas você não criou o bichinho para isso. Da mesma forma, Deus não criou a raça humana para ter optado pelo mal, mas deu a ela independência e autonomia para escolher entre o bem e o mal. O que é que os homens têm escolhido? O mal. O que é que eles têm escolhido? Um mundo sem Deus. Viraram as costas para Deus. E esta é a razão que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Mas quero lhes dizer uma coisa. Nem o inimigo de Deus foge do controle absoluto do todo soberano Senhor. Ah. isso para dizer meu irmão que se você está preocupado com este mundo olha o apocalipse o que está dizendo não vai demorar muito Deus intervém na história da humanidade de um jeito ou do outro Ele permite que a própria natureza puna o homem pelos seus desmandos com a própria natureza pela exploração que eles estão fazendo da própria natureza mas um dia haverá um juízo final E o Senhor está computando tudo isso. Por que tanto sofrimento? Por que tanta independência? Por que Deus te dá a prerrogativa de negá-lo hoje e sair daqui dizendo que balela? Teu reino venha. A palavra reino quer dizer em grego basileia, em hebraico Malkut é o direito que se recebe ou que se conquista para governar de forma soberana e com autoridade o povo e um território. Os elementos do reino, é um rei que recebe autoridade, súditos, os conquistados pelo poder do rei, leis que são estabelecidas pelo rei, domínio, o território conquistado. E quais são os tipos de reino mencionados na Bíblia? Rapidinho, o reino de Deus é o domínio universal e absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Ninguém muda a lei da gravidade, porque ele estabeleceu. E a gravidade por si só não é rebelde como eu sou, como você é, como nós somos. Salmo 103, 19 diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Tudo está debaixo do seu controle, tudo está debaixo da sua permissão. Salmo 22, 28, pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Então, primeiro o reino de Deus, segundo o reino, o reino dos homens. Compartilhado por Deus no Éden, Deus disse a Adão, sujeita e domina a terra, tome conta dos animais, tome conta das árvores. Tome conta da natureza, tome conta dos recursos naturais, tome conta da Amazônia. Os cientistas e paleontólogos estão descobrindo, os arqueólogos principalmente, que a Amazônia já foi povoada por mais de 3 milhões de pessoas que viveram debaixo daquelas árvores com cultura da mandioca, com com exploração sustentável. E o homem branco chegou, começou a explorar, começou a isolar, começou a isolar e agora estão derrubando tudo e não são capazes de conviver com aquela natureza que Deus criou e disse, domina. Mas o que está dominando na verdade é o dinheiro, é o poder econômico acima de todas as coisas, acabando com o planeta. O reino dos homens. Aliás, Jesus disse para Pilatos, quando ele disse, você sabe que eu posso te prender, posso te soltar. E Jesus disse a ele em João 19, 11. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Não se engane. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele inclina para o lado que ele quiser. Nem sempre ele quer. Às vezes ele permite. Mas o coração do rei ainda continua nas mãos do Senhor. Também tem o reino de Satanás. Opa! Você pode não acreditar, mas Jesus falou mais sobre Satanás do que qualquer outro na Bíblia. E aliás, quando Ele estava abrindo o seu ministério público, Ele revelou uma coisa que aconteceu lá no Éden. Deus colocou uma coroa na cabeça do ser humano, na minha e na sua, e disse, domina, cultiva, toma conta da terra. Mas o homem, ao invés de se voltar para Deus, se voltou para o inimigo de Deus, caiu em pecado, tirou a coroa e jogou na cabeça do diabo. E no primeiro momento em que Jesus está entrando no seu ministério público, o inimigo de Deus, lá em Mateus, no capítulo 4, chama Jesus, leva-o a um monte muito alto, mostra-lhe os reinos do mundo e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares o que que ele ofereceu? algo que ele não tinha mesmo que por usurpação o diabo tinha poder sim e ele ofereceu sim e se Jesus tivesse se curvado a nossa salvação teria ido para o buraco e tem mais quando você pede algo invertido e o pão primeiro, a proteção primeiro o diabo pode dar muito rápido ele dá e ele tira ele cura e ele adoece ele promete e não cumpre, e quando cumpre, mata, destrói e rouba, e a nossa humanidade está assim, à luz dos afoxés, ao som dos atabaques, ao som da cultura folclórica, estamos invocando os espíritos por aí, E eles não passam de anjos caídos, anjos de luzes, capazes de fazer o bem, capazes de dissimular, capazes de curar e operar milagres. E nisso até os crentes caem. Mas o inimigo de Deus recebeu do Senhor, do homem, por usurpação, o poder. Jesus disse: Vamos embora daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo. Paulo diz em 2 Coríntios 4,4 que ele é o Deus desse século e ele cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. O homem precisa, mas ele rejeita e renega porque o inimigo de Deus cega os seus olhos. Então nós temos o reino de Deus, o reino dos homens, o reino de Satanás e por fim o reino do pecado. O que é isso? É o reino do erro, do mal, do vício. É aquele negócio que você não consegue parar, ele está te matando, mas você não para. Ele está acabando com você, mas você não para. Você é diabético, mas tome açúcar. Está caindo na cirrose, tome cachaça. Está destruindo, entupindo as veias. Tome gordura. Está queimando seu intestino. Tome Coca-Cola. Né, pastor Zé? Ele parou. Estou falando que ele é exemplo de quem parou, né? Está limpo há tanto tempo. Vai tomando aí. É porque eu não consigo deixar de... Na verdade, você é um escravo. Agora nós estamos nos tornando escravos de tantas coisas, né? Até escravos da internet, daquilo que é tão bom. Já tem gente gritando aí nos jornais e eles não são evangélicos, eles não não são missionários do pastor Armando, mas eles estão dizendo, como eu sou formado em eletrônica, sei que as radiofrequências estão cozinhando o seu cérebro. E agora nós estamos tão adictos que nós estamos numa reunião conversando entre dois ou três e um aqui e outro ali. O cara não para, se ele não olhar no Facebook, se ele não olhar no WhatsApp, se ele não olhar para o tal do Instagram, ele morre. Você quer ver o nível de doença em que você está metido, o nível de dependência de pecado que você está metido, o nível de escravidão que você está metido, joga esse negócio fora um dia. Faz um jejum, é? Impossível, assim eu não trabalho, eu não ganho dinheiro, ninguém me vê, ninguém me sabe. Como era antigamente? Ah, era antigamente. Eu conheço um pastor angolano lá do Rio de Ribeirão Preto, se ele estiver me escutando aí, diga aí meu amado irmão, ele só só olha o seu e-mail às terças e às quintas. Eu conheço empresários que estão fazendo isso, eu não aguento mais. Pior do que isso, está matando. E os pais estão fazendo com criancinhas pequenininhas, dando um celular cheio de radiofrequência para botar no ouvido, porque diz que é um barato. Meu filho, agora é da tecnologia moderna. Ou então é para calar a boca da criança. Vai calar a boca e vai calar os neurônios também. O reino de Deus... O reino dos homens, o reino de Satanás e o reino do pecado. Olha o que Paulo diz em Romanos 6:12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, os seus quereres. Não deixa reinar, meu irmão. Sexo é bom, mas não desse jeito. Comida é boa, mas não desse jeito. Internet é legal, mas não desse jeito. Nós estamos acabando com a raça humana e com o ser humano. Eis como estamos à mercê dos poderes numa terra de ninguém, subjugados, adoecidos, famintos, amargurados e desprotegidos. E agora eu quero falar para vocês da reconquista. Vejam lá o que o texto diz. Cristo veio como homem para reconquistar aquilo que Adão perdeu com a desobediência. Jesus veio como príncipe da paz, quando ele entrou em Jerusalém, todos clamaram, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Vocês cantaram isso hoje, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Num outro evangelho diz, bendito o reino que vem em nome do Senhor, aleluia. Se Jesus disse, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus é chegado sobre vós. Jesus vem e reconquista os seus súditos, prevalecendo sobre o inimigo, inaugurando um aspecto do reino até então negligenciado por Israel. Abram lá ou então, leiam comigo Colossenses 1,13. Aqui nós temos uma verdadeira operação de resgate, é a suate divina. É o maldito do vício, é a maldita da cachaça, é o maldito da bebida, é a maldito do sexo, maldita pornografia, é o maldito a maldita gula. É a maldita gana por poder e por dinheiro, é a maldita soberba, a maldita ira que te encurralou, meteu um revólver na tua cabeça e te manteve refém até agora. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio a este mundo como homem, venceu o inimigo, venceu o pecado, venceu o mundo, e ele entra na sua casa e te resgata do império das trevas e o transporta para o reino do Filho do seu amor. Está aí, ó! Aplaudam o Senhor, Ele é digno. Ele, o que é que está escrito lá, gente? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia, aleluia, isso que ele fez, fomos libertos do império das trevas, sabe qual é a sua condição agora? Sabe qual é a nossa condição agora? Estamos livres, fomos libertos pelo Filho, Libertos do domínio do pecado, Romanos 6, 12 a 14. Paulo diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E ele faz uma declaração veemente, porque o pecado não terá domínio sobre vós. A hora que o bandido entrar com a arma dele, você vai clamar em nome de Jesus. Eu digo, não! Não para a pornografia, não para o sexo desvairado, não para o ódio, não para traição, não para mentira, não, 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 para todo tipo de adicção, é possível, porque Jesus Cristo que está em nós, nos libertou do império do pecado, ele também nos libertou do império do inimigo, a Bíblia diz em 1 João 5,18, que o que é gerado de Deus, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca... Vocês que estão visitando a IBC, talvez de outras igrejas, talvez oriundos de outro tipo de doutrina, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ninguém, ninguém, que tendo sido possuído pelo Espírito Santo de Deus, vai decretar nessa igreja a derrota do Espírito Santo, dizendo que o diabo pode tomar posse do corpo de um crente. Aquilo que Deus tem nas suas mãos Ninguém pode arrebatar Quando ele se torna dono Ele é dono absoluto Glória a Deus Ah, mas eu vi um irmão lá Que está com um demônio no corpo Nunca foi irmão Foi batista Foi presbiteriano, foi católico Foi religioso, ele pode ter sido qualquer coisa Mas ele nunca teve o Espírito Santo de Deus prega Jesus para ele porque um crente em Cristo Jesus pode ser reodiado pelo inimigo pode haver insinuação na cabeça o diabo pode fazer o que ele quiser sambar o que ele quiser mas este corpo aqui pertence ao meu Senhor é templo do Espírito e o seu também aleluia olha agora livres do domínio do pecado livres do domínio do inimigo e agora sabe de quem que eu sou livre também? (risos) da pior coisa que eu tinha que enfrentar eu mesmo Quando eu olho para uma pessoa em drogas, ou um indivíduo que assassinou, que matou qualquer bandido no meio da rua, eu vou lá dar um abraço nele, porque eu sei, esse cara aí sou eu sem Jesus. Eu sei do que eu sou capaz. E graças a Deus que nós, crentes em Cristo Jesus, ou aqueles que amamos a palavra de Deus, ou que somos discípulos de Jesus, já aprendemos que nós não somos bonzinhos. Como a religião dos anos, quando você fala de Jesus para alguém e diz para essa pessoa, você quer entregar sua vida a Cristo? Eu quero. O que que eu faço? Confessa Jesus como Senhor. Porque naquela hora em que essa pessoa se rende a Jesus, embarga sua voz, o Espírito de Deus toca e a pessoa abre a boca e diz: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. O diabo apanha, sai, vai embora, perde território. A morte perde território, o pecado perde domínio. Jesus, Senhor da minha vida dono absoluto da minha vida aleluia Agora, deixe-me dizer uma coisa, você pode não reconhecer agora, Fortaleza pode não reconhecer agora, nossos governantes podem não reconhecer agora, mas a palavra de Deus diz em Filipenses 2, 9, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai vai acontecer, vai acontecer, amados, mas quando nós oramos isso, nós antecipamos o reino, nós fazemos com que o reino de Deus não seja territorial, porque nós não somos como os os muçulmanos, que acham que qualquer pessoa que não crê no seu Alá, que não crê no seu Maomé, deve ser dizimada e dissipada, conquistada, detonada. Porque todos aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador serão por nós, através do sangue e do poder de Jesus, resgatados do reino das trevas para o reino da luz. É coerente que os súditos do rei coloquem-no em primeiro lugar. Então eu quero que você hoje à noite assuma comigo a responsabilidade de súdito. E tome cuidado. Jesus diz em Lucas 6, 46, Por que que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Obediência é sinal de submissão. Teocracia. Então hoje à noite vamos assumir as responsabilidades de súditos. Primeiramente, aceitação total. Jesus disse, em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus com uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Você tem que voltar à simplicidade, à credibilidade, à credulidade de uma criança. Eu creio. É como alguém que está à beira de um, de um muro alto, e o pai diz, pula, pula que eu te seguro, tem que crer como uma criança, tem que crer como uma criança, dependência total, eu dependo de ti Senhor, depois, devoção total, quem põe a mão no arado, e olha para trás, não é digno de entrar no reino de Deus, Lucas 9,62, E por fim, prioridade total. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Pão, perdão, proteção e o que mais você quiser colocar na lista, lhe serão ou vos serão acrescentados. A igreja é a concretização visível do reino de Deus hoje. Quando assim oramos, estamos nos dispondo a sermos aqueles através dos quais o domínio do Rei Jesus vai se manifestar no mundo aqui e agora. Eu quero convidar você, primeiro, que é crente em Cristo Jesus, que se diz discípulo de Jesus, frequentador da igreja, membro da comunidade. Eu quero convidar você agora a renovar a sua submissão, a sua entrega, abrindo a sua boca e dizendo, Jesus... Tu és Senhor e salvador da minha vida. Jesus, tu és meu Senhor, meu Salvador. Fala para ele. Declare para que principados e potestades que pairam ao nosso redor saibam que Jesus Cristo está assumindo o absoluto controle e tem assumido o absoluto controle da vida dos seus filhos aqui hoje à noite nesse lugar. Tu és Senhor da minha vida Jesus eu me submeto Senhor te aceito como uma criança te aceito sem condição Senhor te recebo como meu Senhor e meu Salvador Glórias ao teu nome eu quero convidar você que talvez nunca fez essa declaração e que sabe que você tem reinado Você tem permitido que o inimigo reine na sua vida. Você tem deixado que o pecado reine na tua vida. Aquilo que é bom se torna ruim no final. Porque você não tem Deus, não tem motivação. Eu quero que você hoje à noite tenha a oportunidade de se livrar do seu eu. Machucado, manchado, adoecido, magoado, abusado por homens... Mulheres, pessoas, enfim. E você hoje à noite pode dizer, eu quero ser crucificado com Cristo. Quero que o meu eu seja cravado na cruz de Jesus. E agora vivo não mais eu, eu não quero mais eu, eu reinando. Mas quero que Cristo reine na minha vida. Cristo viva através de mim. Cristo que o seu caráter passe através do meu caráter hoje à noite. Aleluia quantos hoje à noite gostariam de orar essa parte do Pai Nosso, significando o seguinte, eu me rendo eu me entrego ao soberano Senhor Jesus, eu aceito sua morte na cruz por mim seu perdão absoluto e total e o seu senhorio sobre a minha vida tem alguém hoje à noite? fica de pé, levanta sua mão alguém que se manifesta hoje glória a Deus glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, dê um abraço, dê um abraço. Ei, amados, não se envergonhe do Evangelho de Jesus, é para Ele, é por Ele. Tem mais alguém hoje à noite? Mais alguém? Levanta sua mão, fica de pé aí, diga sou eu, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus Nós celebramos a vitória de Jesus hoje Glória a Deus Irmãos A hora está passada Fiquem parados aí em nome de Jesus por um momento Eu quero falar a igreja de novo Você sabia Paulo diz em Filipenses 3.20 Que a nossa cidade está no céu Nós não somos deste mundo Nós somos embaixadores de Jesus neste mundo E quando você se reúne dois ou três em nome dEle, neste lugar o Senhor reina, Ele está presente. Eu quero desafiar os crentes dessa comunidade, neste ano de 2014, por conta de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não apenas vamos orar e interceder pelas nossas autoridades, pela nossa presença presidenta Dilma, pelo nosso governador Cid, pelo nosso prefeito Roberto Cláudio, pelo nosso superintendente aqui da nossa regional, o doutor Renato Lima, vamos interceder por esses homens e mulheres de Deus, mas não apenas isso, vamos fazer de cada um de nós um agente do reino de Deus aqui nesta terra. Um representante fiel deste reino para conquistar pessoas que estão nas trevas e trazê-las para a sua maravilhosa luz. Nós temos aqui quase 400 grupos pequenos nesta igreja. Mas sabe o que nós decidimos, estamos decidindo fazer? Nós gostaríamos de desafiar você, meu irmão. Comece um do zero. Seja um agente do reino de Deus, Tenha coragem. Há milhares lá fora que Jesus quer conduzir das trevas para a luz. Vamos parar de olhar para os nossos próprios problemas, para os nossos próprios umbigos, cuidando das nossas mazelas, elas só vão ser resolvidas lá no céu. Nós vamos ficar o resto da vida aqui tentando resolver problema que só a ressurreição vai resolver. Sabe quando é que você vai ser curado de muita mazela, de muita coisa? Quando você der a luz, quando você de verdade trouxer alguém das trevas para a luz em nome de Jesus. Quando você olhar para os pequeninos que estão aí fora e que Jesus está mandando você trazer. À medida que você faz aquilo que está no plano e no coração de Deus, Ele te cura. Ele vai fazer provisão para a tua vida. Ele vai trazer alegria para o seu coração. Ele vai restaurar teu casamento. Teu reino venha, Senhor. Senhor sobre nós você quer manter seu PG? junta lá todo mundo e diz, meus irmãos nós vamos nos reunir de quando em quando aqui pra gente contar o tanto de resgatado que o Senhor está ganhando mas me deixem lá me deixem lá, caça daqueles que o Senhor quer transformar como me transformou amém irmãos? coragem seu pastor está fazendo isso vai levar muita burdoada na cara, muita coisa, mas não tem problema. Eu quero falar do amor de Jesus àqueles que aqui nesta cidade, em qualquer lugar que você esteja, precisa do amor de Jesus. Senhor, reina sobre nós. Amém? E eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos encerrar cantando ao Senhor como uma oração. Não mexa nas cadeiras, está certo? Não precisa mexer com cadeira. Vamos adorar Deus que é magnífico, que é digno. Ele merece Que a gente cante louvores Quem sabe o arrebatamento é daqui a pouco E ele vai te pegar lá no estacionamento É aqui, meu irmão (risos) Aleluia Vamos cantar E eu quero convidar você que entregou sua vida a Jesus A vir aqui à frente Celebrar com a gente, amém? Vem, 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 vem Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno